0: 朋友们，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，我们看今天啊，台北股市在股王大力光的领军领涨之下，再度来挑战一个结算的一个新高啊，这是目前的一个变化跟发展。那我们今天要特别关注的是，在新冠疫情二度甚至三度爆发过程啊，昨天美国公布了最新的零售销售数据。美国作为全球最大的消费市场，而美国的消费也占美国 GDP 的七成的一个重要的。一个结构。那昨天公布最新十月份的零售销售，我们要从两个角度做观察。第一个，从年增率来讲，美国的零售销售仍然是非常非常的强大啊，这个非常非常积极，在整个的消费。呃，回补跟报复性消费的一个呃过程当中啊，以年增率的角度啊，我们可以看到美国零售销售是维持在百分之六以上的增长，可是这边出现一些不太对的苗头，就是月增率十月份相对于九月份的这个零售销售数据啊，却出现了开始下滑的变化。我们从月增率做观察啊，这個月增率就很像微分的概念了、啊，它这个加速性开始转弯。所以，我们看到美国十月销售的零售销售百分之零点三，比市场的预期零点五来的低，而且创下六个月以来最小的增幅。在第二季的，在第二季，尤其在三月份，这个新冠疫情导致的整个社交隔离跟供需两端的一个休克过程当中，这个反弹的力道。呃，有人期待是一个 V 型的反转，可是事实上，这个反转的过程来到十月份，从月增率已经出现了一点点开始放缓的苗头。那同时啊，昨天也修正了九月份的零售销售的这个增幅啊，从月增率的一点九 percent 下滑到下修到月增率一点六 percent 的一个这个增速啊，那。美国商务部表示啊，因为消费者在疫情加剧的情况之下，还有联邦政府缺乏新的刺激方案，开始有缩减支出的苗头，这是要做观察的。那排除了汽车、汽油跟建筑实物、啊、之外，美国的其他的零售销售只微幅增长百分之零点一，相较于九月份的零点九的月增率，更出现。非常大幅度的下滑，十三个主要的零售的产业类别当中，有八个类类别啊是出现了一个转折向下，尤其是服饰跟体育用品的下滑幅度是最为最为的剧烈。所以，我们看到在经历过这个新冠疫情的一个报复性回升啊，从包括了三月到四月、五月份开始反弹，到六月、七月、八月、九月到十月，那目前这个呃反弹力道。看样子啊，这个势头出现了一个衰退，而且转折的压力。好，那我们看细项，从细项我们来做进一步的观察啊、哦。因为从整个年增率的角度来讲的话，涨近百分之六的一个年增率，因为整个美国零售销售是增长了百分之五点七。百分之五点七，这个增速其实还是算相当快啊，所以只是我们要关注的是它的月增率。要再次强调，月增率有点一次为分，甚至我们叫二次为分，就是观察它加速性的发展。那。在整个月增率的转折向下，第一个包括了家具产业，相较于九月份出现了下滑，包括了服装，包括了体育用品，都出现了大概将近百分之四的下滑。另外，包括百货业者仍然是继续的一个下探。那从这个唯一的亮点，就在于电商的消费，较九月份持续增长了百分之三点一，在九月份。高基期的环节当中，持续增长百分之九点一。假如我们有连增率做观察，一个是十月跟九月比，一个是二零二零年的十月跟二零一九年的十月份来进行一个比较，我们可以看到明显的亮点仍然在电商的部分，是增长了二十九点一 percent。那另外包括旅游观光，甚至餐饮啊，包括了一些饮酒的场所，这个下滑幅度是非常大，高达百分之十四点二，而且十月份又开始。加速往下进行收缩，那包括实体通路的百货公司则下滑了高达百分之十一点九，而且来到了十月份开始继续的加速下滑。那另外这个涨呃这个回升力道。或是扩张力道不足的，包括了像呃健康跟护理呀、啊，包括了像这个食品饮料，都出现了增速转弱的变化。那另外包括了汽车销售，从今年的反弹当中，汽车销售是一个亮点。那目前来到十月份，汽车销售也逐步的出现放缓的变化。好，这是美国零售销售最新的报告。从美国零售销售，我们要观察另外的变化，就我们今天的标题要、啊、这个。债务爆炸还是储蓄炸爆、啊？这个到底谁爆炸？到底是谁是炸弹？我们常讲资产负债表，负债端跟资产端永远是一个恒等式。负债端代表资金的来源，呃，资产端代表资金的用处。它可能是一个增量的过程，也有可能是一个存量的状态。所以在债务激增的过程当中，这是属于负债，那势必在天平的另外一端，资产。也会随之的膨胀，所以在礼拜一的时候，彭博办理的这个创新经济论坛，包括了美联储的前主席耶伦，包括美国前财财政部长萨默斯都提到，目前美国面临经济是一个储蓄过剩而投资短缺。萨默斯更提到，利率渴望长期维持相对低的水准。可能导致资产泡沫，但并不是吸收储蓄而来帮助经济成长。所以，从 2,008 年之后啊，这个大量的量化宽松跟大量的低利率，反而使得全球的投资并没有受到资本成本、资金成本下滑的注意，而有推升的发展。大量的流动性用储蓄的方式被保存下来。而大量的流动性从原来的流量或增量，很快的在储蓄部门转化成一个存量的变化，这就是所谓的流动性陷阱。所以，包括了前任的美联储主席耶伦跟前任的财政部长萨默斯，为什么那么担心啊？这个储蓄过剩的一个变化跟观察，主要的原因就是。通货膨胀的预期正在缓步升高，呃，我们在稍后的金铁感部分也会做一些简单的说明啊。从最近，不管是石化产品，包括了农物、农作物的产品，甚至包括了建材，尤其是像大陆的螺纹钢、水泥、玻璃，从上市公司的股价，包括产业报价，都出现大幅的走高。各位要记住一个重点：通货膨胀一定会从供给价格弹性。最低的部门、产业跟公司开始发动，所以通货膨胀它已经在路上，而不是才刚刚准备上路，它是已经在路上，而不是还在准备上路。所以通货膨胀的隐忧，其实目前就害怕这个储蓄会不会变成一个重要引爆通胀的地雷，这个大量的储蓄。过剩的储蓄会在什么样的情况之下被诱发？来进行转化，而这个巨量的转化，那国际的物价水准能够承受得了，能够承担得起吗？所以我们在整个商品市场跟通胀题材我们可以持续留意啊。像今天的大力光能够做转强，当然是落后补涨。其实商品市场包括从原油来做观察，它也是一个落后补涨的概念。所以，股民可以在商品市场的轮动来掌握这些机会跟脉动。可是我们要去往下观察啊，因为事实上目前美国的零售销售表现数。数据从年增率来讲，高达百分之五点七，非常优异。虽然十月份的月增率开始出现放缓，感觉出现了隐忧，可是我们刚刚提到了是储蓄过剩，甚至储蓄炸弹。这个巨大的储蓄规模就一直放在那边，它什么时候会被引发？什么样的时候会把这储蓄诱发出来？我们先看到一个变化，就是路透社、啊、最新的报告，除非美国国会啊延长这个疫情救助相关计划，不然呢、啊，在未来的这段时间啊，有更大范围的劳动力将会失去。最低的社会救济补贴，那两项的关注就呃关键的救助计划即将到期，这可能会引发七月底来失业救济最大幅度的消减。所以最近我们看到，不管申请初次申呃失业金的人数，还是包括疫情救助的这个补助人数都在下滑。这个下滑并不是美国经济在反弹或就业市场在好转，而是因为期限到了。包括连续六个月申请初领申呃这个申请失业金的人啊，基本上就会丧失对于失业金的一个呃救济的资格，而要转做社会救助，就进一步的社会救助，而不是单纯的劳工跟摩擦性失业的救助。因为从摩擦性失业变成了一个结构性失业，这基本上会造成长期的供给不足。供给就四项嘛，常常讲了按熊彼德的逻辑嘛，资本。土地、劳动力，还有创业家精神，我们又叫资本的利润啊，这个资金的利润，就是呃公司的利润四项。而劳动力是最关键的一个启动因子。在过去啊，在重商主义之前，其实土地是固定的，在现代信用货币发展之前，货币也是固定的，它基本上是金属本位制度。那企业的利润基本上也是固定的，因为跟国家有一个。呃，均衡比例的分配，唯一的变数就是劳动力，它在供给是一个关键的变数，在需求也是一个关键的变数，其他的都可以视为一个恒长的参数，甚至叫常数。所以，帝国主义或是这个航海大发现，他们争取的不单单的是资本，资本是有限的啊，金属本位制度，土地。增加需要劳动力，所以劳动力才是整个经济发展最大的一个变数。这个变数啊，不是负面意意思啊，它有正面变子变变数因子，有可能是负面。所以劳动力是一个很关键。申请这个呃，包括首次申请失业救济金啊，它基本上是补偿一个摩擦性失业。什么叫摩擦性失业？找工作啊，有时候做了五年八年累了，想休息一下，下份工作。还等在那边啊，基本上还没找，所以中间叫摩擦性失业。可最害怕的是结构性失业。结构性失业就是你的技能，包括对于工作的年龄、体力各项的要求，你无法满足的时候，就变成劳动的劳动者的长期失业，叫结构性失业，被这个市场的系统跟市场的结构给淘汰掉了。那这个结构性失业发生的速度过快。速度过快将会导致长期的供给不足。好，我们刚提到了这个储蓄炸弹啊，储蓄是个炸弹，这个存量就那边强好多百分，那边占全球 GDP 比例，来看一下哦，已经到二十六点六八全球的储蓄占 GDP 比例创下了一个近百年来的高峰，二十六点六八而又配合了假设结构性失业的状况逐步的加剧。供给又不足，那这种恶性通胀的风险，也就是在十月十六号彭博办理这个活动当中，美联储主席耶伦跟萨默斯的观察。好，那提到一个重点哦，那假如结构性失业扩大。结构性失业扩大会导致有效需求也跟着不足哦，不是供给不足而已，需求也会不足哦。那在需求端当中，结构性失业会带来更多其他的失业，所以啊，这个呃，布鲁金斯学会啊，这美国很重要的战略智库，在今年年中所做出一个报告，就是新冠疫情的爆发将导致美国2021年的新生儿数量。会大幅减少五十万人，并不是因为新冠疫情导致的疾病，而是新冠疫情对于经济、对于就业市场的伤害，会导致美国的新生儿在明年大幅的减少。昨天我们特别提到了这个呃新冠疫情的影响，包括对于疫苗的注射啊，就被拖到了很多额头该注射疫苗时候没注射，什么小儿麻痹、日本老爷啊等等的，都基本上时间拖到了。这个会引发长期的变化，健康变化很重要。那另外包括心血管的疾病的追踪啊，基本上也疏忽了。包括了现在人癌症的早期发现，基本上也因为新冠疫情，不管是隔离，不管是成本，还是医院的负担能力。也被拖延了，这会导致未来几年的死亡率上升。这已经在公共卫生的这个角度当中是可以做量化的计算。那现在，第一个是死亡人数不单单会因为新冠疫情而直接发生，而是新冠疫情间接创造的加速额外的死亡人数，会可能本身比新冠疫情直接致人于死。来的多更多，好，这是讲死亡哦。所以，我们今天讲的是出生。这个人口学啊，是所有社会科学基础。人口学甚至人类学是所有社会科学的基础。那人口学很简单嘛，出生、死亡、移入跟移出这四个加起来，四个互相的减项，就是一个人口长期的存量。跟观察的指标，所以昨天我们观察完了这个有关于死亡的变化，我们就要观察出生的变化，因为啊，按照目前的观察，呃，这个布鲁金斯的学会他这样的预期，当然是有所本啊，他主要是用长期的观察来掌握，从整个量化，纵轴是出生率变化，横轴是失业率变化，也就是失业率当质变数，而出生率当因变数观察。假设失业率的增加或减少会不会影响到大家出生的人口的意愿或生出人口的意愿？按照两千零八年的金海啸的关注啊，当时有个例子，就两千零七年，每一千位育龄的妇女，美国就是十五到四十岁，每一千名的呃适龄的适育龄的妇女生了六十九个小朋友，在。整个次贷海啸之后，降到了63位，这个降幅是 9%， 也就是代表美国减少了每年将近40万名的新生儿童。那在美国的人口红利的长期关注当中，这个数字跟这笔账是没有估计到的，是没有计算到的。所以，即根据长期失业率跟出生率的观察，得出一个结论。失业率每增加一个百分点，出生率就会降低 1.4 个百分点。失业率升高一个百分点，那出生率就会降下降 1.4 个百分点。也就是出生率的影响，透过了情绪，透过长期的观察啊，情绪杠杆跟观察，它对于出生率是有非常大的一个冲击跟变化。所以我们就要关注了啊，我们美国国债中又来了。这个国债的问题啊，人是最基本不管是我们讲的四项限要素，资本资本要人来操作嘛，土地要人来耕种嘛，那劳动就是人，那创创业创业精神或创业家的这个呃技术发明，基本上也是人为核心嘛。所以人变少，他直观来讲。就是生产力降低，这不仅发生在美国，也发生在中国，甚至发生在世界的各地，包括了台湾地区、香港地区，同样有这个状况。所以，我们看到不变、不变、不变的是美国的债务，不变的是美国债务的存量，不变的是美国债务。增量的加速，变的是分母的减少，所以我们看到目前美国人均的联邦债务规模、啊，在两千零七年之后出现了一个很重要的转折，关键叫很重要，这个转折开始出现改变了。我们看这转折开始改变，这个拐点呢、啊，就是大概两千零八年的时候，这是一个趋势斜率的改变，代表长期趋势变化。我们在做量化分析。叫关系的线性的关系，尤其是它的斜率的改变。所以我们看到美国联邦债务的斜率改变是从2008年到2 0一9年7月，这是按照美国人口普查跟联邦债务的估算。可是按照最新的数据做关注的话，这个斜率可能再度做改变，就会变成越来越陡、越来越陡、越来越陡、越来越陡。当然，还是提醒观注意到，负债。它的对立面就是资产，资产等于负债，所以有多少的债务就代表多少的资产，所以基本上是资产推动债务的膨胀，还是债务推动资产的膨胀？后面有这两个很等式哦，可是是从右资产去推动债务的左，左边是债务，资产负债表嘛，就基本上后面就是 A 跟 L 嘛，就是资金来源嘛，是从资产端发动还是负债端发动？差别很大。一般资产端发动，就可能是投资，可能是消费，是生产力的改变，它会带动债务的发生。那这个债务可能是呃、啊，包括贸易啊，包括交易啊，包括的时间差啊，开票啊，这个自然会累积债务。那另外一种，像现在是比较负面的，是债务推动的资产膨胀，因为这两个是很等式哦，我们这恒等式哦，所以债务增加一块。资产端也会增加一块，只要全球有一个资产负债表，它一定是很等式，债务增加一块，资产增加一块，资产增加一块，债务有这样一块，而后面呢也会提到，那底下还有一个权益啊，净资产部分啊，这边我们先忽略不计啊，因为它有可能会做膨胀，所以到底是哪边做驱动，哪边做发展是？资产端发动还是负债端发动，这个过程就很重要。那我们很明显看到，越随着美国 GDP 的一个增速跟债务增速比较，美国现在经历的是第三阶段的债务的一个喷出发展。所以，我们这边就要提到了人民币变化。人民币在今天以离岸价来讲，最高再创二零一八年六月以来新高，来到了六点五三二七。我们金钱报的观点，事光的主观观察，人民币。对美元，它相对于的定定是 6.7 是 6.7 七、哦。到这目前我止没有改变哦，但市场价格是已经突破 6.7 来到了 6.5327 好、啊，这是两个观察点呢、啊，就是 6.7 其实是中国经济的一个很重要的观察点。那现在是深破了、啊、我们等一下会做解读啊。但我们可以特别观察的，在昨天，美国财政部宣布啊，中国九月份再度减码美债的持有量。是来到了一点零六兆，是创下三年半的新低，三年半的新低。那已经连续四个月的减持，也把持有美债龙头的宝座，已经交给日本很久很久了、啊、按照这个英雄本色、啊，这个呃的讲话，就是我不做老大哈、啊，已经很久了，我不做老大已经很久了。那现在大家担心啊，就是美中国、啊、的去美化。中国的去美化基本上是全方位的一个政策跟呃这个企图，这不仅在科技啊，不管是在这个制造业，包括在服务业，甚至在新金融体系，甚至在外汇储备的安排当中，基本上中国的去美化是一个全方位的过程。全方位的过程。好，那这边我们就要回到讲人民币的掌握。下面我们直接解读啊，为什么人民币强升呢？这个今天啊，人行的这个研究处啊，就是针对货币政策的研究处，还特别提到，呃，今天啊，今天下午的新闻啊，就是中国的市场利率，官方利率是低于市场的自然利率，自然利率，所以中国人行今天下午的新下午这个处长发表的这个呃这个呃讲话、啊，所以中国。能够降息的空间实在不多啊！就是中国的目前的利率就低于自然发展的平衡利率啊，这是央行官方的讲法、啊。那中方跟美方不一样，好，新闻你来了。这个全球欧元啊，苏光方案出来啦，货币印钞方案出来啦，日本是持续在进行扩大呃日元资产负债表的过程，美国也是，只有中国在做收缩，所以变成中国。中国的资产在全球资产荒当中，从一个亮点，从一个亮点，大量的游资来进入中国的，不管股市跟债市，压迫的人行必须用紧信用跟紧货币来进行对冲。这也是我们在过去几天有提到，人行的外汇储备既然跟人民币的升值不匹配，这是过去非常罕见的。怎么讲？人行假如要主张要呃呃，放缓人民币升值轨道，那干嘛？买外汇抛人民币，就是呃提高人民币的供给，然后创造人民币汇率嘛，汇率是两国货币交叉比例，提高人民币对立面货币的需求，所以人行做做是买外汇抛人民币，只要他一主一做这个动作就主升嘛，这个主升动作买外汇抛人民币会两个方向，第一个。从外汇储备，那简单讲，外汇占款会出到出现到明显的一个增量。第二个，买外汇抛人民币，人民币就变扩张了。那中国正在紧信用跟紧货币，从人行的角度是非常鹰派的，人行是非常鹰派的。不仅他只讲紧货币，没有讲紧信用，紧信用。可事实上，中国是紧货币之后，当然会紧信用。所以人行比较特别，全球现在资产荒，要找一个债务。能够有意愿想要控制它的啊，有意愿而有没有说真正控制。有意愿控制的主权国家并不多，有意愿而且试图控制的大型经济体并不多，中国是其中之一。所以，全球资产化当中，中国的部分资产就成为外资的一个避风港。那这个避风港来了就麻烦了，所以变成人行很两难，在紧货币之外。变人也要谨慎用啊，比期货币也要谨慎用。所以最近我们看一连串大陆信用债的这个爆炸，信用债爆发，甚至昨天传出啊，这个蚂蚁金服 IPO 啊、呃、暂停之后，连蚂蚁金服的 ABS 啊这个资产抵押的正券商品也遭遇到市场上的一个呃呃排斥啊排挤啊，就是呃销售跟这个得标率都表现的不好不好。那官淼，哪个是因，哪是果？是信用债的爆发导致市场利率的回升，导致信用紧缩，导致货币流动的紧缩，还是先进行货币的紧缩跟信用的紧缩才发生信用债的违约？你从尝试做观察，一定是央妈紧货币、紧信用，潮水退了，发现很多人光屁股。所以信用债的爆发其实折射的是人行对于杠杆率也好。对于货币政策也好，非常非常的谨慎为之。好，这个谨慎为之又麻烦了，为什么？因为全世界有意愿跟试图控制债务杠杆跟货币规模的大型经济不多，所以又变成了一个投资人在资产荒情下情况下一个高收益的避风港。好，看到没有，罗生这个螺旋来了，买中国，因为资产荒，买了中国资产。啊，给中国带来很大的压力，人行就找进一步的紧信用跟紧货币，那人行越紧信用越紧货币越防杠杆累积，然后。外资收集信息，就越买中国资产，这就变成一个不断不断的一个循环，而这个循环到目前为止并没有出现转折。人民币来到今天六点五三二七，创下二零一八年六月份以来的新高。那二零一八年六月不太重要，为什么？因为二零一八年年初人民币开始起贬的，但就是因中美贸易摩擦开关系所以现在是一个这个呃创高，但还没有去挑战新低。那今天路透社就有个新闻啊，主要就是中资大行人行要干预外汇，不叫人行出手，有中资大行嘛？中国银行当初设立的不必要，就是以调剂外汇为建行的宗旨嘛？中国银行，这中国银行啊，这个以调剂外汇为宗旨嘛？所以中资大行，路透社哦，今天就提到要准备做出手，准备做出手。好，那我们就要给大家讲个结论。事光在过去一段时间，不管在金钱报还在金钱港，我们预测美元的变化。我们认为美元从十一周期，在十一月底最快在下周可能会出现一个转折。所有的讯号跟变化，美元的转折，这是一个大胆的假设，是我们大胆的预测或猜想，当然会有出错的可能。美元有没有可能在最快下周，最晚这个月底出现了一个转折？这个转折指的可能是反弹。可能是回升，有没有可能？有没有变化？有没有机会？随着中资大行的出手，人民币会不会是另外一个观察角度？人民币的升值的终结终点站到底在何方？这也是官媒要特别做关注跟留意的。而这个循环会不会在某一个时间点停止，或某一个时间点打开？它打开的不仅仅是债务炸弹。它打开的可能是储蓄对于通货膨胀的炸弹。至于通膨胀的预期，人行、美联储都在做准备。而这个月底，中资大行出手，会不会是人民币的转折？那人民币的转折更为顺势的是美元的变化。直播官没有特别做留意，耐心等待，在这个月底，很多的时间的规划。可能会逐步的出现，听过没有？来做特别的关注跟留意。好，感谢观众的收看，明天同一时间晚上八点，杨思光再金钱报》你再会。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。